0: incorporamos este otro tiempo, un tiempo eh, de oración, un tiempo donde nos presentamos delante de Dios y compartimos eh, las necesidades que tenemos, eh, nos ponemos delante del Señor y presentamos delante de Él eh, lo que necesitamos y le reconocemos a Él por lo que Él es. Así que vamos a estar haciendo esto a lo largo de los domingos. Entonces, eh, si hay algún tema de oración que quieras compartir co, con la iglesia, mándalo al número de WhatsApp y vamos a incorporarlo en, en los temas de oración para orar juntos como iglesia eh, por todos estos temas. Bien, el día de ayer cumplimos 100 días de cuarentena. 100 días de aislamiento, 100 días donde eh, tuvimos que permanecer encerrados, diferentes a otros tiempos. Ahora, un tiempo nuevo, un tiempo eh, de aislamiento, de cuarentena. Y yo me preguntaba, ¿qué sacamos de este tiempo? ¿Qué sacaste eh, de este tiempo de cuarentena? Con muchos hablábamos sobre el ejercicio físico. Hay muchos que están haciendo ejercicio. Eh, eh, usan la cinta para correr, eh, la bicicleta fija y en casa, eh, y están haciendo ejercicio y de esa manera eh, cuidan su salud. Otros eh, empezaron a cocinar, eh, otros que no cocinaban empezaron a cocinar y a hacer eh, nuevas recetas. Otros eh, se propusieron leer, leer, leer. Esos libros que habían quedado en la biblioteca, eh, sacarlos para leerlos. Bueno, no todos pudieron cumplir sus objetivos, pero esta cuarentena también... Pensamos que es un tiempo especial para acercarse a Dios, para conocer más a Dios. De alguna manera, esta cuarentena es un llamado de Dios para cada uno de nosotros, un llamado de Dios que podemos aprovechar. Y la pregunta es, ¿pudiste conocer un poco más a Dios en este tiempo? Este tiempo especial. O sos como este hombre y quería contarte esta historia, dice, una, hubo una vez... Un hombre que retó a Dios a que le hablara. Dios dijo, quema la zarza como lo hiciste con Moisés y te seguiré. Dios derriba las murallas como hiciste para Josué y pelearé. Calma la tormenta como hiciste en Galilea y te oiré. Así que el hombre se sentó junto a la zarza cerca de una muralla y a la orilla del mar y esperó a que Dios le hablara y Dios oyó al hombre y contestó mandó fuego pero no a una zarza sino a una iglesia derribó una muralla pero no de ladrillos sino de pecado calmó una tempestad no del mar sino del alma y Dios esperó a que el hombre respondiera y esperó y esperó, y esperó, pero debido a que este hombre miraba zarzas y no corazones, miraba ladrillos y no vidas, miraba mares y no almas, supuso que Dios no había hecho nada. Finalmente miró a Dios y preguntó, Dios, ¿has perdido tu poder? Y Dios lo miró y le dijo, ¿acaso te quedaste sordo? Porque Dios está obrando a nuestro alrededor. Dios está obrando alrededor tuyo, incluso en medio de esta cuarentena, mucho más en medio de la cuarentena, para que lo conozcas. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar ese conocimiento que tenemos de Dios, ese conocimiento intelectual que tenemos de Dios, en un conocimiento íntimo? Porque puede pasar, puede pasar que conozcamos a Dios con nuestra mente, pero no le conozcamos Profundamente. Y ahí tenemos en la Biblia el ejemplo de Job. Job era un hombre rico, era intachable y temeroso de Dios, era apartado del mal. Esto dice la Biblia. Allí apenas empieza el libro de Job, en Job 1. A sus, siete, a sus diez hijos que tenía, él tenía siete varones y tres mujeres, les encantaban las fiestas. Ellos hacían banquetes, hacían fiestas. Pero. A la mañana siguiente, cuando la fiesta terminaba, Job ofrecía sacrificios a Dios pidiendo perdón por si acaso sus hijos habían pecado contra Dios. Así era Job. Todo era perfecto hasta que llegó la prueba, llegó la calamidad. Y de repente mataron a sus sirvientes, robaron sus ganados, todos sus hijos murieron. Su cuerpo se llenó de llagas dolorosas, una serna maligna. Y entonces comenzaron los razonamientos en Job, comenzaron los cuestionamientos. Aparece entonces el Señor mismo y le responde al final del libro. Luego de todos estos razonamientos y cuestionamientos aparece el Señor. En Job capítulo 38 y los primeros versículos dice dicen así... El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Y sigue Dios hablando, y sigue hablando, y en cuatro capítulos... Del 38 en adelante, Dios mismo se autodefine. Dios define a Dios. Y llega al capítulo 42 y dice así la respuesta de Job. Job 42, del 1 en adelante, dice, Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame. Voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas, dice Job, había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job conocía a Dios, pero superficialmente, de segunda mano, ¿eh? pero ahora dice al final de toda su vida, de todo este tiempo de prueba, al final del libro dice job pero ahora mis ojos te ven luego tenemos el ejemplo de los discípulos los discípulos de jesús jesús estaba caminando la tierra con sus discípulos y haciendo bien a la gente y dos veces jesús alimentó multitudes cuando jesús se entera la primera vez cuando jesús se entera de la muerte de juan juan el bautista su primo quiere alejarse a un lugar tranquilo para descansar con sus discípulos pero mucha gente lo sigue ¿eh? y cuando jesús los ve dice la palabra de dios que tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tenían pastor y jesús tuvo compasión de ellos y les enseñó y habló con ellos y entonces se hizo tarde y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que los despidiera para que vayan a buscar de comer. Y Jesús les dice, tenles ustedes de comer. Eso le dice a los discípulos. Y eran cinco mil personas reunidas allí. Y con cinco panes y dos pescados comieron todos. Se saciaron y además sobraron 12 canastas llenas de pan y pescado. Ahora, un tiempito después de esto, un tiempo más tarde, se junta otra multitud alrededor de Jesús, porque las multitudes querían escuchar a Jesús. Y Jesús les hablaba, y les hablaba y les enseñaba, y entonces estuvieron con Jesús, tres días lo siguieron, y se les acabó la comida, entonces no tenían ya nada para comer. Y entonces aparecen los discípulos ahora uno se imagina, se imagina en este momento después de haber vivido la otra alimentación la alimentación de los cinco mil, que los discípulos iban a decir algo como Jesús están acá todos y hace tres días que no comen vamos a darles nosotros de comer pero no hacen esto los discípulos se acercan a Jesús eh, allí en, en Marcos 8 estamos, estamos viendo y dice los discípulos objetaron ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Ahora, Jesús insiste, ¿no? Eh, con los discípulos, quizás ya se pone un poco nervioso, ¿no? Por la, por la cabeza dura de ellos y les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Ahí el versículo 5 del capítulo 8 de Marcos. ¿Cuántos panes tienen? A ver, piensen, muchachos. ¿Cuántos panes tienen? ¿Eh? Se tienen que acordar hace poco con cinco, cinco peces, repartimos a cinco mil personas. ¿Cuántos panes tienen? Y ellos le dicen: Tenemos siete panes. Eh, y y te, tenemos solamente siete panes y toda una multitud. Y no piensan, no piensan. Y con estos siete panes y unos pocos pececillos que tenían, comieron cuatro mil personas. Y sobraron siete cestas llenas, dice la palabra de Dios. Ahora, Jesús después de esto se sube a la barca con los discípulos para irse y les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y los discípulos se miran entre ellos y dicen, uy, lo dice porque no trajimos pan. ¿Cómo puede ser? ¿cómo puede ser? Y Jesús entonces les responde, y voy a leerlo, de Mateo 8, eh, Marcos 8, del, 20, del 17 en adelante, dice así, al darse cuenta de esto, eh, que estaban diciendo que nos está hablando porque no trajimos pan, al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan?, todavía no ven ni entienden tienen la mente embotada es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen acaso no recuerdan cuando partí los cinco panes para los cinco mil cuántas canastas llenas de pedazos recogieron doce respondieron ellos y cuando partí los siete panes para los cuatro mil cuántas cestas llenas de pedazos recogieron siete responden ellos entonces concluyó, y todavía no entienden, todavía no se dan cuenta, todavía no me conocen, quiere decir Jesús. Ahora, vayamos al caso de Judas, el traidor. Después de la última cena, ¿sí? ya al final de la vida de Jesús, después de la última cena, Jesús se va al huerto de Getsemaní con los once discípulos ahora Judas no estaba porque Judas ya había vendido a Jesús y entonces cuando están en el huerto y Jesús está orando y los discípulos están con él aparece Judas con una con una cohorte dice ¿eh? con un montón de soldados romanos ahora uno piensa eh, que se apareció quizás con no sé una docena, doce soldados que venían con, con Judas, pero no, no es así. Esta cohorte romana que, que menciona la palabra eh, estaba compuesta de 600 soldados romanos bien entrenados. Y entonces, allí en Juan 18, eh, ustedes pueden seguirlo, del 3 en adelante, esto es lo que pasa en ese momento. Juan 18, del 3... En adelante, vamos a leer así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas y lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan? les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy... Judas, el traidor, estaba con ellos. Y cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan? Volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron, ya les dije que yo soy. Así que ahí termina, hasta ahí si dejen ir a los demás, yo soy Jesús. Ahora es interesante notar que cuando habla Jesús, Satanás cae derribado. Estuvieron a pocos metros de Jesús. Incluso Judas, que había vivido con él tres años, pero no lo reconocieron. Judas había vivido con Jesús, pero conocer a Jesús no es una cuestión de vista. Es un tema del corazón. Después tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso, ¿eh? que después conocemos como San Pablo. Allí en Filipenses capítulo, capítulo 3, este Saulo extiende su currículum ¿eh? y parece que es un hombre calificado ampliamente en el conocimiento de Dios. Él dice en Filipenses 3, del 5 en adelante, dice que él es... Eh, un, un eh, circuncidado al octavo día, él presenta su credencial, yo soy circuncidado al octavo día. Ahora, esto era un mandamiento que Dios le había dado a Abraham, era señal del pacto. Saulo deja en claro que él no es Ismaelita, descendiente del otro hijo de Abraham, Ismael, que se circuncidaban a los 13 años, ni es un prosélito, es decir, uno que se convirtió al judaísmo por elección, sino que él, es por nacimiento. También sigue diciendo que él es del pueblo de Israel. Saulo era descendiente directo eh, no solo de Abraham, eh, que de Abraham también descendían los ismaelitas, no solo de Abraham e Isaac, que de Abraham Isaac, de, e Isaac descendían los edomitas también, de, so, con Esaú, con la línea de Esaú, sino que era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fue a Jacob a quien Dios le dio un nuevo nombre luego de luchar con él, Israel. Y de ese Israel descendía Saulo. Pertenecía al pueblo elegido, al pueblo del pacto, al pueblo privilegiado. También sigue diciendo que es de la tribu de Benjamín. Y Benjamín fue hijo de Jacob, o sea, Israel, y Raquel, que era su esposa más amada. Fue el único hijo de Israel que nació en la tierra prometida. Sigue diciendo Saulo que es hebreo de hebreos. Es un hebreo de pura cepa. Muchos judíos de la dispersión habían perdido el idioma, pero Saulo no. Era un hebreo por los cuatro costados, lo más puro de lo puro. Y además, lo que él tenía por esfuerzo, lo pone en su currículum, Dice que en cuanto a la ley o en lo relacionado a la ley, él era fariseo. Seguimos en Filipenses 3, versículo 5. No había muchos fariseos en este tiempo, en el tiempo de Jesús. Nunca hubo más de 6.000 fariseos al mismo tiempo. El nombre quería decir separados. Ellos se apartaban de la vida cotidiana con el único objetivo de cumplir rigurosamente la ley de Dios y las tradiciones en todos los mínimos detalles. Jesús los atacó varias veces, pero lo que ellos hacían no estaba mal. Su corazón estaba mal puesto, el corazón de los fariseos. Pero la conducta de los fariseos era intachable y Saulo era fariseo. Sigue diciendo, en cuanto a celo, él era perseguidor de la iglesia. Saulo era un judío tan celoso que hacía lo posible para destruir a los enemigos de Dios, los que para él eran enemigos de Dios, eh, en este caso, según él pensaba, la iglesia. Era uno de los perseguidores más crueles de los primeros cristianos. Dice la palabra de Dios que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. También sigue su currículum diciendo que era irreprensible. No podía acusársele de nada a Saulo. No había de dónde agarrarlo. Saulo era irreprensible en cuanto a guardar la ley y las tradiciones de los judíos, el pueblo de Dios. Era un currículum realmente impresionante. Un judío tan leal que no perdió su lengua hebrea. No era solo religioso, sino que formaba parte de la denominación más estricta y disciplinada. Tenía en su corazón un celo ardiente por lo que creía que era la causa de Dios y cumplía la ley de manera irreprochable. Ahora, este Saulo en un momento se encuentra con Jesús. Después de participar él mismo en la muerte del primer mártir cristiano, el primer mártir por Jesús, Esteban, Saulo impulsado por este celo por la causa de Dios, pide órdenes de extradición para arrestar a los cristianos de Damasco y llevarlos arrastrando a Jerusalén. Pero en el camino, Saulo, este erudito sobre Dios, el que sabía todas las cosas de Dios, escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cae al suelo y postrado, hace una pregunta que es difícil de entender para nosotros. ¿Quién eres, Señor?, pregunta Saulo. Saulo, el fariseo, que conocía todas las reglas, los mandamientos de Dios, pero no conocía a Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice Dios mismo, Jesús. Y allí es donde Pablo se encuentra con Jesús. Lo conoce por experiencia. Su vida cambia de manera radical. Lo que antes perseguía, ahora lo abraza. Lo que antes odiaba, ahora lo ama apasionadamente. Y sigue diciendo en Filipenses, y Pablo cuenta este cambio que hubo en él, lo que era ganancia, Filipenses 3, 7 en adelante, lo que era ganancia... Para Pablo, todas estas cosas buenas, ¿eh? que era hebreo, que era fariseo, que era irreprensible, cosas buenas, todo eso que era ganancia, son basura comparadas a Jesús, dice Pablo. Y no solo eso, sigue diciendo, yo dejo todo por conocer a Jesús, dejo todas las cosas por conocer a Jesús. Y este, esta palabra que usa Pablo, conocer, es un conocimiento... Personal. Es un conocimiento por experiencia, no un conocimiento intelectual de la mente. Es un, un conocer profundamente en intimidad. Así como dice la Biblia que Adán conoció a su mujer. Es una intimidad profunda este conocimiento del que Pablo nos habla. Dejo todo por conocer a Jesús. Sí, dice versículo 8, y aún más... Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida debido a la sublime excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todas las cosas. No solamente las cosas que ya mencionamos en su currículum. Todas las cosas deja Pablo por conocer a Jesús. Y él dice, mi Señor. No dice el Señor. Dice que Jesús es mi Señor. Pablo lo hace personal porque este conocimiento profundo hace que la relación sea personal. Mi Señor, porque lo conozco en intimidad. Y para profundizar esta intimidad, Pablo sigue diciendo, una cosa hago. Tiene un solo y un único objetivo, como el corredor de la carrera que quiere llegar a la meta, no permite que nada lo distraiga, está concentrado y la mirada fija en la meta. Yo recuerdo una historia de mi papá y quiero aclarar algo. Porque el domingo pasado conté una historia que mi papá me ataba en una columna eh, y fue justo el Día del Padre. Y varios me escribieron diciendo, pero cómo, tu papá, qué malo, qué mal padre tuviste. Para nada, de ninguna manera es así. Gracias a Dios eh, tuve la bendición de tener un padre maravilloso, eh, Armando. Eh, fue un padre excelente que me guió en el camino del Señor, me instruyó. Eh, su corazón es muy bondadoso, eh, es de las mejores personas que conozco. Así que, eh, para que nadie piense eh, que, que hablé mal de mi papá, porque no es así, eh? porque algunos me lo dijeron por ahí. Eh, y hay, hay una oportunidad, una historia que pasó en la familia. Eh, mis padres, eh, mi papá, mi mamá, fueron a Mar del Plata eh, con una tía de mi mamá, que se llamaba Asniv, una tía que vino de visita de otro país y la llevaron a conocer Mar del Plata. A la vuelta, eh, cuando volvieron, ya habían tomado la ruta de regreso, la ruta 2, eh, y, y de atrás eh, la tía Sniv, que estaba sentada en el asiento de atrás, empezó a decir algo, ¿no? Suavemente decía algo que no se escuchaba muy bien. Amanaram Baduaner Paceketsi. Y mi papá seguía manejando, seguía manejando, no le daba importancia y seguía adelante. Amanaram Batuanero Patseketsi Aram, Aram, le decía a mi papá: Me parece que dejé las ventanas de la casa abiertas. Y mi papá finalmente le escuchó, dio la vuelta en la ruta, volvieron unos 100 kilómetros hasta Mar del Plata para ver las ventanas de la casa y las ventanas estaban cerradas. ¿eh? Las ventanas estaban cerradas. Pablo dice: Una cosa hago olvido lo que queda atrás, olvido lo que queda atrás, mis errores, mis pecados, que también los pecados Dios los olvida, mis logros personales, cualquier distracción que me impida tener esta relación íntima con Jesús, el apego a lo material, los placeres desmedidos, la moda, la comida, la bebida, las amistades, los autos, Netflix, ¿eh? internet, los jueguitos. Una cosa hago, dice Pablo, olvido lo que queda atrás, lo que me distrae, lo que me impide tener esa relación profunda, íntima, con mi Señor la biblia nos cuenta que la mujer de lot allí en génesis 19 miró atrás tal vez por comodidad por querer volver al lugar de donde había salido y se volvió una estatua de sal el joven rico que fue a jesús también tenía un currículum impecable como pablo había guardado todos los mandamientos pero miró atrás por amor a las riquezas Jesús dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mire atrás es apto para el reino de Dios. Una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Sigue diciendo y me extiendo a lo que está delante, Filipenses 3.13, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús acá Pablo nos está pintando el cuadro de un corredor con todos sus músculos y nervios tensos corriendo con todas sus fuerzas hacia la meta los brazos extendidos como si quisiera agarrarla un anhelo ardiente este conocimiento profundo íntimo es el que hace que tengamos un anhelo profundo de Dios es el que hace que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. San Agustín dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Y claro, porque cuando amamos a Dios profundamente, eso marca el rumbo de nuestra vida, marca todas nuestras conductas. Amar a Dios en esta intimidad y profundamente, hace que vivamos de una manera determinada, queriendo agradarle a él. Ama a Dios y haz lo que quieras. Ahora, Moisés nos dio 613 preceptos o mandamientos. Y David los redujo todos esos a 11. Allí en el Salmo 15 dice, Señor, escribe David, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y hace el listado de estas cosas. El que anda en integridad y hace justicia. Al que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua y no hace mal al prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado. Pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente, admitió cohecho. Isaías los redujo más, allí en Isaías 33, los redujo a seis. Y dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de la extorsión, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que se tapa los oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver nada malo. Este será el que habite en las alturas. Luego Miqueas reduce de seis a tres. En Miqueas 6 dice, «Él te ha declarado lo que es bueno». Dios ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti, obrar con integridad, amar la misericordia y conducirte humildem humildemente con tu Dios. Y finalmente, el último de todos, Amós. Amós reduce todo esto a uno solo. A uno solo. En Amós 5 dice, Dios, buscadme y viviréis. Búsquenme y van a vivir. Bueno, me dio sed. Acá tengo un vaso con agua. Esto es agua pura, ¿eh? H2O. El agua es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Eh? Proviene del latín que, quiere, que dice agua es la palabra se considera fundamental para la existencia de la vida. No se conoce ninguna forma de vida que tenga lugar en su ausencia completa. Si no hay agua, no hay vida. Es el único compuesto que puede estar en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿eh? a las temperaturas que se dan aquí en la Tierra. Aproximadamente el 75% del cuerpo humano es agua. El agua pura no tiene olor, sabor ni color. Es decir, es incolora, insípida e inodora. Bien. El agua. Y aquí está. ¿Y saben qué? Sigo teniendo sed. Puedo saber mucho acerca del agua, pero si no la pruebo, no voy a saciar mi sed. Si no la bebo, no voy a saciar mi sed. De la misma manera... Puedo saber mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. No conocerlo profundamente, en intimidad a Dios. ¿Querés conocer a Dios en profundidad? ¿Querés extenderte hacia adelante como este corredor que quiere alcanzar la meta, con un anhelo ardiente, olvidando lo que queda atrás, las distracciones que vienen? ¿Querés realmente amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas? El conocer a Dios no es un tema de la mente, no es un tema del intelecto. El conocer a Dios es un tema del corazón. A Dios podés conocerlo por experiencia, este conocer en intimidad y en profundidad. Y si hasta ahora no lo conociste de esta manera, ¿podés dar el paso? Podés conocerlo, podés invitarlo a tu vida, podés probarlo como probar el agua. Decirle a Jesús que venga a tu vida y haga algo nuevo en vos. Anímate, anímate a conocer a Dios personalmente, profundamente. No con la cabeza solamente, no de una manera intelectual, sino por la experiencia. Déjame orar por vos para terminar este tiempo. Eh, orar para que Dios se muestra a nosotros y para que nosotros podamos buscarlo buscar a dios en esta intimidad en esta profundidad buscarlo para conocerlo por experiencia oramos señor te damos muchas gracias porque sos un dios maravilloso te damos gracias porque podemos estudiar de vos podemos conocer de vos con nuestra mente es verdad podemos hacerlo pero gracias porque hay más que eso porque vos querés tener una relación personal y profunda con cada uno de nosotros así como vimos en estas historias que estuvimos viendo que vos quisiste llegar a ellos hasta lo más profundo y con cada uno de nosotros también querés llegar a tener una relación personal íntima y señor que podamos vivir esa relación por la cual nos animemos a decir como Pablo, por lo cual dejo todo. ¿eh? Una cosa hago, solamente voy hacia la meta para conocerte más profundamente. Y Señor, que podamos disfrutar esa relación con vos. Esa relación profunda y de intimidad, de cercanía. Que podamos sentir tu abrazo. Y si todavía hay alguno que está mirando y que no te conoce personalmente, Señor, que toque su corazón y que no puedan eh, solamente escuchar de vos eh, o analizarte intelectualmente, eh, que eso eh, para nada aprovecha, sino que puedan probarte como beber el agua para saciar la sed, que puedan invitarte a sus vidas para que vos llenes esa necesidad más profunda, que eh, satisfagas la necesidad más profunda del corazón. Señor, gracias porque vos querés tener una relación con nosotros. Señor, gracias porque podemos buscarte, en este tiempo especialmente, podemos buscarte. Te damos a vos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios te bendiga, Sí, que Dios te bendiga y gracias por haber compartido este tiempo, esta reunión con nosotros y te esperamos el próximo domingo también.
1: Y a traicionar tu corazón por eso vengo ante ti a renovar mi sentir deja que te pueda ver y tu palabra oír Tú eres el salvación a proclamar que eres vencedor voy a guardar tu voz Señor precioso Jesús mi vida te doy A proclamar que eres vencedor Voy a guardar tu voz Señor Precioso Jesús, mi vida te doy Voy a cantar que en ti hay salvación mi vida te doy voy a guardar tu voz Señor precioso Jesús tú eres mi pastor